0: Привет, народ! Меня зовут Зел, а вы слушаете подкаст рубрика «За рулем или свободные руки». Если что, то это подкаст о моих мыслях, которые посещают меня, пока еду за рулем, записываю я их на стоянке, но вы это и так знаете. Поэтому давайте начинать 87-й выпуск. Тем более, что сейчас столбик термометра показывает за бортом плюс 28, а днем было совсем плюс 32, жарко записываться в тепленькой машине с выключенным уже кондиционером, ну потому что он будет мешать не очень комфортно, поэтому сегодняшний выпуск будет немножечко покороче. Итак, погнали! Так, ну давайте сразу закроем все гешефты, как говорится, точнее гештальты. Я в прошлом выпуске говорил про электросамокаты от, как мне казалось, Uber, но на самом деле оказалось немножечко не так. Я подошел поближе, тут вчера был на, по-моему, каменном острове, и там стоял самокатик прямо около моей... того места, где я припарковался. Я подошел, посмотрел, на самом деле это не Uber, а компания Eleven то есть 11, но написано таким, ну, извините за выражение, ублюдским шрифтом, что разобрать можно только, не то, что издалека не разобрать, а разобрать можно только, подойдя к этому электросамокату и наклонившись, чтобы глаза были на уровне этой надписи. Я даже специально себе сфотографировал и пытался, ну, дома уже смотрел на эту фотку, пытался представить, каким же образом можно прочитать Eleven с первого раза. Вот, ну, написано коряво, это я сказал, значит, надеюсь, тему электросамокатов закрываем до, ну, как минимум до осени, до того момента, когда я смогу себе взять электросамокат на, ну, такое более длительное пользование, чем полчаса, точнее, полдня. Ну, с этим все. Давайте дальше, значит, про Питер и Жару продолжим. Я очень рад, ну, так как в Питер обратно вернулось лето, что не характерно, в общем-то, для Питера. Тут вообще, в принципе, лето бывает не то чтобы редко, но если за сезон один раз где-то на неделю-две недели была жара, это уже все, считается, лето закончилось. А тут у нас немножечко похолодало, и теперь второй раз жахнуло плюс 32%. Причем летом, ну днем точнее, эта температура может повышаться, если ты сидишь там в какой-нибудь темной машине, если едешь, либо если у тебя э, сидишь рядом с окном прямо на работе. Но у нас на работе есть кондей, поэтому нам не так, ну скажем так, дискомфорта доставляет эта погода. Э, но когда выходишь в туалет, я уже говорил, там такое ощущение, как будто спускаешься в ад. Потому что окна открыты, воняет там немножечко не тем, чем нужно. И я, в общем-то, проклинаю тех людей, которые не подходят к писсуару там, блин, поближе. Но э, на, на работе в офисе, в принципе, неплохо. Когда приезжаю... Ну, в машине Это тоже кондиционер у меня есть, и я им активно пользуюсь. Э, но когда прихожу домой, там просто жах. Э, там такой, э, ну... Жара тоже. За сутки, точнее, за день настолько нагревается квартира, что единственный вопрос, который можно себе задать, что у нас там в холодильнике? А в холодильнике обычно у меня прекрасный, ледяное, темное, пенное квас. Я не знаю, почему я люблю именно лицкий квас. Ну, как бы это белорусский считается, ну, точнее, не считается, это белорусский квас и есть. Я очень люблю лицкое пиво, лидский квас. Почему? Не знаю, может быть, у меня какая-нибудь ностальгия включилась по тем временам, когда я ездил в Беларусь, но э, часто. Но тогда я тоже пил лицкое пиво и лидский квас. Как только он у нас появился в Питере, я начал его пить. Может быть, он... Ну, почему я пью именно его, потому... Ну, точнее, пью именно эту марку, потому что у нас в Питере еще можно купить крыницу. Это тоже белорусская марка. По-моему, это минский какой-то пивзавод, а э, лидская, соответственно, в лиде находится. Но я пью только лицкое, потому что, м, ну, это не передать словами, но вкус у, у него э, более такой, ну, что ли, бархатный, я не знаю, объемный. Если э, краница бывает такая, ну, водянистая немножечко, такое, ну, пиво и пиво, знаете, как вот бывает такое стандартное непонятное, страшное, ну, не буду называть Балтика, но, в общем, такое, стандартное пиво какое-то, то, то Лицкое, оно всегда очень вкусное, всегда, ну, если свежее, мне очень нравится всегда. Я не знаю, почему это, может быть, это потому, что они его делают на экспорт, но хотя я, когда был, бывал в Минске, я пил Лицкое тоже, и... Мне не казалось, что оно какого-то другого вкуса, что оно не такое, как экспортное пиво, которое можно купить в Питере. Вот, например, Балтика, говорят, что тоже делает на экспорт хорошее пиво, там, девятку какую-нибудь, свою шестерку, тройку. Я, правда, никогда не пил. Единственный раз, конечно, пил в Киеве. Но в Киеве Балтику пить это все равно, что пить оболонь. Потому что разливают его на, ну, на том же самом заводе. Оболонь, он называется, он и находится в районе Оболонь. А и получается, что оболонь. Балтика. Это точно такая же, как Балтика. Здесь у нас в Питере своя Балтика. Поэтому мне не понравилось, я его не пью. Вот. Ну, если вдруг вы знаете какие-нибудь классные квасы, потому что мне, например, не попадались такие очень хорошие квасы, ну, местные, которые можно купить в Питере. Это либо они какие-нибудь, ну, такие же плоские, ну, то есть, как бы квас, я не знаю, ну, кислая вода. Либо, наоборот, много сахара и... Ну, в общем, получается как типа Кока-Кола такая кисленькая, но, в общем, если я правильно помню, то Кока-Кола именно этот квас и делает, который такой очень приторный. А если обратно вернуться к лицкому квасу, то мне, например, нравится темный квас, а моей жене нравится более, ну, светлый, потому что он более кисленький такой, и на нем хорошо делать окрошку. Кстати, по поводу кваса и окрошки, вот если я начал говорить, если вы знаете какой-нибудь хороший квас, напишите мне, пожалуйста, я обязательно хочу попробовать. Написать мне можно либо в Телеграме, ну, не знаю, мне просто больше Телеграм нравится. У меня ник зел нижнее подчеркивание ua, либо в нашем телеграм-чатике, либо можно мне написать в подрубрику Солнечный Петербург. Ссылочка на Яндекс-форму, на Google-форму, точнее, будет ну, в приложении в описании этого выпуска. Пожалуйста, пишите точно так же, как и рецепт окрошки какой-нибудь хорошей, на квасе, на кефире, на минеральной воде. Присылайте, я буду очень рад. Ну а чтобы далеко не уходить от Беларуси, хочу сказать, что... Uh, у меня коллега Марина, она сейчас в отпуске и uh, написала мне тут uh, вчера, по-моему, в Телеграме. Чувак, еду в Беларусь с Василичем. Ну, Василич это ее муж Н Николай. Uh, еду с Василичем в Беларусь, давай подключай мне срочно роуминг uh, на мой uh, ну, корпоративный телефон, чтобы я была на связи. Не знаю, получится, заехать не получится. В общем, uh, ждите нас в воскресенье по-любому. Вот, ну, э, хочу сказать, что, например, она не была никогда в Минске, и я написал так, Марина, если вдруг получится у вас приехать, задержитесь на один день, э, ну, они к родственникам едут, задержитесь на один день и сгоняйте в Минск, там очень клево. Э, не знаю, получи получилось или не получилось, э, я вот сейчас не писал ей, э, ну, точнее, написал, она написала, спасибо, что типа роуминг, э, но это могло быть... Э, и из Питера, в общем-то. Очень интересно, что же сейчас в Беларуси, ну, как можно попасть. Потому что говорили, что белорусы, ну, не, не пускают не белорусов. Ну, то есть, как бы, других, другие подданства не пускают э, в Беларусь, что либо ты едешь каким-нибудь родственникам, либо по каким-нибудь срочным делам, которые, ну, безотлагательные. Поэтому мне очень интересно, каково это сейчас было бы сгонять э, в командировку в Беларусь. Э, чуть ли не, не на машине там надо ехать, наверное, там через какие-то болота. Ну, я утрирую, конечно, но переходить границу там не в вброд, а... Пешком и там уже садится на какой-нибудь транспорт. Ну, ладно, приедет Марина, в следующем выпуске расскажу. Вот, а теперь я хотел бы рассказать про один сервис. Это не реклама, это я просто случайно вчера был в Максидоме. И, ну, там около банкоматов есть такая штука, называется «Бери заряд». Это сервис по аренде пауэрбанков. Я давно на него засматривался, ну, то есть, э, как засматривался, просто когда был э, около банкомата, смотрю, есть такая штука, ладно, давай, почитаю, что это такое, взял, почитал, в интернете там забил, ну, когда пришел уже, не помню, в офис или домой, посмотрел, такая штука по аренду, типа, как кик-шеринга, там, э, автомобиля-шеринга как-то, каршеринга, только шеринг этих э, э, пауэрбанков. Ты сканируешь QR-код, точно так же там регистрируешься в приложении, сканируешь QR-код, тебе выдают этот Powerbank, и ты им можешь пользоваться. Что интересно, стоимость аренды стоит 100 рублей, но первые 30 минут бесплатно, и я в общем и целом, ну как вижу такой сервис. Он есть в Москве, в Питере, ну и вообще в 28 городах. Не знаю, как насчет распространенности, но, например, в Санкт-Петербурге э, я несколько вот этих вот э, стоек э, 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 «бери заряда» видел, и карта показывает, что их там вообще-то э, дофига по городу, а в Москве вообще там э, они чуть ли не на каждом шагу. Поэтому э, я вижу, э, ну, два таких вот... Э, кейса, как можно его использовать. Первое это когда ты там уехал там в другой город, условно говоря, и забыл с собой зарядку, да. Ты взял, арендовал этот Powerbank, значит, 100 рублей в сутки, ну, это немного, а можно два раза зарядить телефон. Это хорошо. И второй кейс — это, ну, как мне кажется более такой интересный и более действенный, это как раз вот эти вот бесплатные 30 минут. То есть ты пришел в Максидом, в то же самое или в какой-нибудь магазин, или если у тебя там рядом с офисом стоит, хотя если ты рядом с офисом, то, наверное, можно взять у кого-нибудь зарядку, ну ладно. Пришел ты в магазин, взял его, арендовал, походил там полчаса, там купил хлеб-батон, там, я не знаю, обои или еще что нибудь но если ты не один пришел, то кого-нибудь оставил в магазине, пошел сдал этот заряд, зарядку, у тебя э, на там какие-нибудь там 20% зарядился телефон. Профит, профит. Скажите, э, я точно так же взял попробовать на типа бесплатные 30 минут, соблазнился. И там, значит, в условии говорится, что, чуваки, мы списываем сразу 1 рубль, потом его вам возвращаем, типа все хорошо, значит, все будет чики-пуки. Но в итоге, по факту, у меня, ну, я э, несколько... Есть способов, как его оплатить, там карточка какая-то, еще чего-то, по-моему, чеками там даже можно для иностранцев. Вот, я взял, хотя не знаю, чеки, ну, по-моему, там стоял American Express. может быть, это какая-то платежная система Американ Экспресс. Я взял Apple Pay, привязал, и у меня раз сразу списалось не 1 рубль, а 101 рубль. Ну, думаю, блин, попал, чувак. Сразу за аренду суток уже списалась, может быть, это мухлёж, там все дела, значит, ну ладно, горевать сильно не буду, 100 рублей это не те деньги, из-за которых звонить там и это, ну, звонить и ругаться. Я походил немножечко с этим пауэрбанком, у меня подзарядился телефон, ну, думаю, буду его сдавать». Посмотрим. Ну, я вот уже так понял, что 100 рублей у меня улетело. Думаю, хорошо, значит, зато протестировал. Расскажу всем или, или кому-нибудь, кто слушает этот подкаст. Мол, типа, смотрите, это жулики, не, не ведитесь. Но как только я его вернул, там, значит процедура возврата вообще там тоже шикарно Я говорю, я никогда не брал арендные самокаты и арендные автомобили, поэтому для меня это было вообще такое... Я как Маугли какой-то скакал там, когда там написано было. Ну, вы просто вставьте этот вот Powerbank в любой там ящик, который вы найдете, ну, ящик, точнее, который от него, и все. Ну, нажмите кнопочку «Отдать», и все, и все будет сдано. Я нажал, у меня как только появилась надпись, что да, ваш пауэрбанк сдан, типа все хорошо, в течение 1-2 минут мне прилетело обратно эти 101 рубль. Блин, э -э, ребята, я был так рад, я скакал еще больше, ну, чем когда сдавал его. Вот, поэтому лично я, ну, мне понравился этот сервис, наверное, когда я буду в Максидоме, ну, если вечером, потому что мне-то заряда хватает до вечера, и, в принципе, для... Такого комфортной жизни мне заряда телефона хватает на один день, на полный один день. Если я им вот на дачу, например, еду, я два дня их, ну, точнее, в субботу утром там снял зарядки и в воскресенье вечером только поставил, потому что я телефоном не пользуюсь. А иногда и в пятницу я его не ставлю просто на зарядку. Нет, хотя в пятницу я ставлю обычно всегда на зарядку. Если я в пятницу не ставлю на зарядку, значит, я в субботу вечером ставлю его на зарядку. Телефон, я имею в виду. Вот, а если я в городе, там, и пользуюсь активно телефоном, то мне на сутки его хватает, ну, с утра и до вечера. Но для какой-нибудь такой, ну, подстраховки, что называется, конечно же, лишние полчаса зарядки было бы абсолютно не лишним. И я заметил у этой штуки только, ну, один минус и одну особенность. Особенность — это то, что это нельзя считать минусом, то, что она не распространена сильно, Поэтому вот этих вот точек приема, ну, точек выдачи и точек приема, их недостаточно много, ну, не то чтобы недостаточно много, их просто немного, поэтому не получится там взять, например, где-нибудь около работы, приехать, приехать домой, там, да, если полчаса, или где-нибудь взять, походить и сдать в другом месте, которое в пешей доступности. Пока в Питере такого нет. А вот минусом, как по мне, является то, что невозможно... Ну, там, возможно, зарядка только по проводу. Не по проводу, э, нету такой функции, ну, то есть с помощью ЧИ. А у меня телефон поддерживает беспроводную зарядку. И я специально для того, чтобы пыль там не забивалась в этот вот э, в зарядное гнездо, я его такой специальной заглушечкой закрыл. Вот, поэтому для меня эта зарядка была небольшим, ну, не то чтобы геморроем, но таким небольшой был как бы это выразится, ну, не дискомфорт, а лишнее движение просто. А так вообще я полностью доволен, буду, наверное, пользоваться им, когда буду ездить в Максидом, как я уже сказал, вечером. Вот и все. Вот теперь я уже точно хочу сказать, что э, эта часть подкаста закончилась первая. Э, сейчас будет небольшая перебивочка, я расскажу про сервис Ankor FM, которым пользуюсь сам, когда записываюсь, записываю подкасты. И если вы вдруг захотите тоже стать подкастером, тоже хм, вам его советую. Вот Она коротненькая, если хотите, перемотайте. И дальше я расскажу как раз то, что обещал в прошлом выпуске. Итак, хоп! Хоп! Еще раз всем привет! И в этом небольшом блоке я расскажу, почему. Ну и в большей степени благодаря чему подкаст-рубрика «За рулем» или «Свободные руки» все-таки увидел свет. Ну, дело в то, все в том, что я э, ну, открыл для себя подкаст-хостинг FM. И вот э, три фишки, которые выгодно, в принципе, отличают его от э, других э, подкаст-платформ. Итак, первое. Многие подкаст-хостинги требуют денег. Ну, сразу это бывает или после окончания какого-то пробного периода, но только... Вот Анкор почему-то для меня как бы странно было сначала. Предлагает полностью бесплатный хостинг вот от начала и до конца. Сколько бы часов там, или выпусков ты не наговорил, всегда у тебя будут ну, твои как бы, подкасты располагаться бесплатно. вот Это хорошо. И второй принцип, точнее вторая фишка, это вот мой принцип... Записал, залил, поделился. Ну, такой простой, топорный. Вот, он здесь работает, ну, на все 100%. Я неоднократно всем говорил, что подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки» это такой своеобразный, ну, борт-журнал или такой аудиодневник. В общем, и в целом это такой подкаст в формате лайв, без всяких склеек, перебивок, там, прочих украшательств. И Ancor с этим справляется на ура, благодаря простому и понятному интерфейсу, как в приложении, для любой мобильной платформы, наверное. Ну, я говорил, что у меня Apple, поэтому я в, в, Apple, ну, в App Store скачал как бы на раз. Так и, в принципе, в десктопной версии. Там бух-бух-бух, три раза нажал, три кнопочки, и все, у тебя подкаст готов. Вот. И третье, это если ты бесплатную публичную страницу подкаста для того, чтобы можно было слушать подкасты еще и в вебе. Вот, например, рубрику «За рулем» или «Свободные руки» вы совершенно свободно и спокойно можете послушать по адресу ancor.fm slash за рулем одним словом, ну или для тех, кто служит в подкастоприемниках, в своем любимом подкастоприемнике по ключевым словам рубрика «За рулем». Вот, ну а теперь переходим в основной блок подкаста, рубрика «За рулем или свободные руки?» Хоп! Хоп, и мы вернулись, и я сейчас хотел бы, ну, сказать то, чего не успел сказать в прошлом выпуске, а именно про то, что я тут недавно лицезрел, так сказать, Луну, которая прям днем. Ну, у нас ждут в Питере белая ночи, и поэтому Луна, она светит еще и тогда, когда светит солнце. Это, в общем-то, не новость. Я еще, когда был маленьким, жил в другом городе абсолютно, где ночи абсолютно темные в любое время года, и видел Луну тоже днем. Но никогда не придавал такого особого значения, как вот неделю назад. Потому что я посмотрел на Луну и понял такой, блин, да это же просто объект, ну, настоящий, такой не рукотворный, да, а такой настоящий природный объект, который находится на орбите Земли, который на самом деле э, не так далеко от нас, как, э, ну, как Солнце, например, или другие звезды. Э, мы когда смотрим э, ночью на звезды, думаем, блин, вот там, блин, может быть, кто-нибудь тоже живет, или вот бы туда попасть, там. Мечтаем, да? А тут прям можно совсем прям попасть-попасть. И когда вот э, э, есть такие моменты, я забыл, как они там в астрономии называются, но когда, э, значит, а, объекты между собой ну, на минимальное расстояние подходят, Блин, забыл, как эта штука называется. И тогда Луна очень большая. И вот как раз недавно была такая штука, когда Луна большая. Я смотрю, там прям кратеры видны, прям там моря эти видны, которые на самом деле нифига не моря, ну, просто так называются. У астрономов часто так, что название чего-то не соответствует действительности. Например, темная материя, темная энергия, черная дыра. Что еще? Скорость света, ну и так далее. Так вот, вот эти все моря и экваторы, они классно были видны днем, когда Луну освещало Солнце. Ну, в общем-то, Луна и так видна, и ночью, когда ее освещает Солнце. Но просто мы не задумываемся об этом. Вот, но я так подумал, у меня же у ребенка есть бинокль, я в бинокль посмотрел, ну, потому что это я дома смотрел, в бинокль посмотрел, и такой думаю, нифига себе, как вообще классно видно. Если в обычный бинокль, у которого там, я не помню, там, по-моему, девятикратное увеличение, э, так классно видно, то, наверное, в какой-нибудь телескоп вообще будет шикарно видно. И на самом-то деле эти там 100 тысяч километров или 140 тысяч километров, не помню, э, сколько точно, это же на самом деле не очень-то и много. Это, в общем-то, Такое расстояние, которое можно преодолеть. Вон тут сейчас у нас что, 8 июля, по-моему, 22 июля или... Ну, короче, в конце июля там народ, Безос уже полетит в космос там на своей ракете. Нет, или этот самый Ричард Брэнсон, по-моему, на своей ракете полетит. И Джефф Безос запускает свой забыл суборбитальный, в общем, летательный аппарат. То есть люди уже, э, обычные туристы, совершенно спокойно, там какая-то какая 80-летняя тетя полетит, э, совершенно спокойно летают в космос. Э, нам через несколько лет уже, ну, может быть, через несколько десятков лет, уже на Луне будут базы. И э, вот это вот наша мечта такая, особенно там в каких-нибудь 70-х годах, что вот скоро и на Марсе будут яблони расти, она уже скоро превратится в абсолютную такую обыденную действительность. И летать, как мы сейчас там ездим, там из одного конца города в другой конец города, там на работу, ну и, соответственно, вечером домой, точно так же будем летать на Луну или, например, в отпуск. А давайте махнем на Луну там классная погода там сегодня, допустим. Ну, погода, ладно, это я, конечно, сказанул. Там погода, наверное, не будет. Там какие-нибудь купола, если будут, то... Ну, если будут базы, то какие-нибудь купольные базы. Вот. Но, например, как сказал Антон Позняков в подкасте «Теория большой бороды», по-моему, это он был, Почему бы не привлекать деньги в астрономию, ну вот не только в астрономию, но вообще в, в космос, в космическую сферу, тем, что создавать какие-нибудь э, ну, такие объекты э, развлекательные. И если на Луне будет какой-нибудь парк аттракционов, ну там же меньше гравитация, то это вполне может привлечь... А, туристов, Б, там, ну, я не знаю, семейные какие-нибудь пары. Ну, короче, там разовьется инфраструктура просто, мама, не горюй. И что еще хотел сказать про Луну и про космос в частности, это то, что, ну, из новостей, то, что, по-моему, в конце этого года уже народ летит на космическую станцию МКС снимать фильм, ну, настоящий, и это будет... Не Том Круз, хотя Том Круз, по-моему, тоже полетит, но в следующем году, а российская какая-то женщина. Честно скажу, не помню, но помню, что новость такая была. Надеюсь, что это действительно произойдет, потому что, ну, как мы знаем, Роскосмос может наобещать Стрекороба, ну, точнее, наанонсировать Стрекороба, а потом что-нибудь пойдет не совсем по плану или не по тому временному плану, который которые э, они придумали себе, и, в общем и целом, э, получится такой небольшой информационный пшик. Вот, а что касается временного плана, блин, ребята, я начал смотреть Локи, ну, точнее, не начал, а я продолжил. Э, Локи выходит каждую неделю, сериал, э, напомню, это сериал Марвела, и я вам скажу, что пока что, ну, у меня ожидание, ну, точнее, у меня впечатление от этого фильма, сериала, так, точнее, мини-сериала, только растет. Это мини-сериал, шесть серий всего. Сейчас вышла пятая серия, и, наверное, сегодня ее же я смогу скачать себе, ну, спиратить. Я говорил, что я пирачу, потому что у нас нет Дисней Плюса. Если бы был, блин, я бы, наверное, подписался, потому что на Дисней Плюсе сейчас... Столько всего уже вышло интересного, и столько всего о, предстоит выйти э, в течение ближайшего года, что, ну, наверное, мне не жалко было бы денег на него подписаться. Каждую неделю смотреть новую серию в хорошей озвучке, вот это вот не трахаться с тем, чтобы спиратить его, там не думать, э, а в какой озвучке брать, а получше, э, по похуже или и сразу, или получше и в хорошей, э, но потом, попозже. Это прям как в миниатюре про раков. Вот, поэтому, э, что, у меня сейчас пока только самое лучшее ожидание, самое лучшее впечатление от этого фильма. Надеюсь, что, ну, вот этот вот такой пик ожиданий, он э, не упадет, как в ванда на последней серии. Он просто э, рухнул в такую гигантскую пропасть, э, и ничто его не смогло уже поднять. Э, но... А, Такое общее впечатление от Ванда Вишна» у меня осталось нормально, поэтому даже если Локи немножко нас, ну, немножко огорчит, то в целом э сериал, наверное, все-таки мне понравится. Но что-то мне подсказывает, что нас ждет грандиозный феерический финал. Вот, э, спойлерить пока не буду. Может быть, кто-то еще не начинал даже смотреть, э, ну, хочет весь сезон посмотреть в хорошей озвучке, в хорошем качестве, поэтому подрубрикасинки на зал переносится на то время, когда оно закончится. По-моему, последняя серия что-то там в районе 20 июля будет, и, а может быть, и 30, потому что с 8 августа уже будет на Disney Плюсе мультсериал Что если. Тоже такой неплохой, но, ну, наверное, неплохой с точки зрения сюжета, но и он раскро... по-любому раскроет некоторые моменты, которые нужно знать про киновселенную Марвел, но э... ну, мне как-то не очень понравился этот трейлер, ну, как бы не очень с точки зрения самой графики. Мне очень понравился «Человек-паук» сквозь Вселенная, э... но это уже своя история, я как-нибудь расскажу о ней, Опять-таки, в подрубрике Котрусники на зал, но не сегодня, потому что сегодня уже надо заканчивать, все-таки я не удержался, и практически там в 30 минут ну в 20 минут подкаст выложил. Вот. Так что встретимся с вами на следующей неделе уже. С вами был Зел, и это был 87-й выпуск подкаста Рубрика за рулем или свободные руки. Услышимся с вами на дорогах через неделю. Всем пока!